0: Olá pessoas, é, eu sempre invento modas novas e essa é só mais uma moda da minha cabeça na qual onde pode dar certo, mas eu sou inconstante o suficiente para que não dê certo. Mas inicialmente isso vai se chamar pode papo, então, sei lá. Pra, pra de início... Hum... Meio que é estranho você fazer uma apresentação de algo que vai começar e você já entreter algo com um tema. Mas eu gostaria de falar hoje um pouco sobre o apocalipse climático do caos da terra lançado sobre a maldição no Japão. Sinistro, né? Eu acho. É, nessa semana passada, no sábado, estava previsto para passar um tufão de escala 5 o lascador de chão. E até mesmo as agências meteorológicas dos Estados Unidos, que sempre lidam com esse tipo de evento, diz que era uma das tempestades mais ferradas do mundo, dos últimos 60 anos. Então, foi um negócio que você pensava, caraca, vai acabar o mundo. E foi quase isso, porque a sensação que eu tive na real, de estar vivenciando tudo isso, foi porque teve um aviso em grande escala, teve... Precaução a grande escala E não é para menos Muitas pessoas foram afetadas Muitas pessoas estão desaparecidas ainda Muitas pessoas estão sem casas Muitas pessoas faleceram E muitas estão sem várias coisas é... A previsão era de que esse, esse tufão fosse passar aqui no Japão Na região de Kanto Que é mais precisamente Na região, vamos dizer, aspas Famosa por ser a parte onde fica a Tóquio, a capital do país, onde tem Yokohama, Shiba, onde tem as tipo, uma das mais grandes, ah, mais grandes concentrações de pessoas e de atrações turísticas também. Então, iria abranger uma grande escala de pessoas e de eventos e isso e tal. Nesse mesmo dia, no sábado, antes mesmo sequer do tufão chegar em solo japonês, é, teve um tornado em Tiba, onde já tinha sido capaz de acabar com água, luz nas casas, destruir várias casas. Também no decorrer do tufão, quando começou a passar em solo japonês, teve também um terremoto de 5.6 na escala Richter. E então isso fez com que realmente fosse um caos tremendo, na qual as pessoas achariam que pudesse ser o fim de tudo isso. E não é para menos. É, muitas pessoas ficaram sem luz, sem meio de comunicação, e então foi liberado um Wi-Fi que sei lá da onde, que funcionava-se por 72 horas para as pessoas entrarem em contato entre elas, caso tenha família em outras cidades, outros estados, e precisasse é, se encontrar em algum outro meio por algum motivo. Só que sendo e chegando neste assunto... Na verdade, o Japão já estava numa fase de reter os alimentos e reter eh, os meios de combustíveis. Tanto etanol, gasolina, tudo que fosse, já não estava sendo mais comercializado nos postos, em eh, mercados e lojas de conveniência. Você já não achava mais pão, não achava mais eh, miojo, vamos dizer assim, os capulames Não tinha mais, basicamente, comida alguma e... Conforme, tipo, muitas pessoas falavam, postavam sobre, você fica naquela coisa, tipo assim, ah, ok, mas meio que não cai a ficha. Mas quando você chega no mercado, vê pessoas correndo para conseguir comida, para estocar, para tentar sobreviver ao evento catastrófico que estava por vir, aí você começa a pensar que, pô, o negócio tá hard. E eu fui uma dessas pessoas na qual eu não botei muita fé, até chegar no mercado depois de um dia de serviço e realmente não ter nada nas prateleiras do mercado. E eles sempre recomendam que quando a catástrofe é grande, compra tipo aquele silver tape e colocar na janela em formato de, de, vamos dizer, de pizza, em outro oito faixas, para que o vidro, se quebrar, não se estilhasse, né? E nem as fitas não tinham mais no mercado, não tinham cordas, não tinha... Pilha, não tinha lanterna, não tinha isqueiro, não tinha água, não tinha comida, estava zerado. A única coisa que tinha, obviamente, as coisas que não davam para conservar. Só que uma semana antes do evento acontecer, já tínhamos informado que talvez não teria água, não teria luz, e então muitas pessoas ficavam com aquilo: como que a gente vai conservar a comida? Então, nesse caso, muitas pessoas resolveram pegar as coisas que, obviamente, não perecíveis, né? Bom, aqui em casa, a gente, na real, foi pego aço de... Não digo desprevenido, porque já tinha sido anunciado um bom tempo antes. Só que aconteceu várias séries de eventos na semana que impediram que na qual a gente pudesse ir no mercado comprar o que precisava. Então, a busca pela água, a busca pelo alimento foi um pouco chata e desgastante, porque a gente foi faltando horas para o acontecimento. Mas deu tudo certo. Eu fico feliz que muitas pessoas tenham ficado bem, mas por hora também fico triste, porque muitas pessoas não sobreviveram, muitas pessoas estão desabrigadas, muitas pessoas estão com entes queridos desaparecidos, mas é, o Japão está mobilizando pessoas para poder ir em busca de outras pessoas, algumas redes de restaurantes estão disponibilizando alimento de graça para aqueles que foram prejudicados pela tragédia. Muitas lojas também de marcas de roupa estão disponibilizando roupas para essas pessoas. Até porque agora nós estamos mudando do outono para o inverno. Então já fica bem complicado em questão de roupas. Mas tudo isso foi muito insano acontecer. Foram, foram várias catástrofes num dia só, num país só. Mas deu certo em partes, em partes não. Mas é meio que isso. É... Mudando agora hardemente de assunto, eu pretendo fazer mais podcasts, eu não sei até que proporção isso pode chegar, porque eu sempre desisto das coisas, mas estou querendo também chamar alguns amigos para poder fazer juntos o podcast, tipo pegar algum tema, falar sobre de uma forma mais descontraída, uma forma mais espontânea. E espero que seja legal, não só pra mim, poder fazer isso, tipo, reunir os amigos, porque eu vindo pra cá, meus amigos no Brasil, talvez seja uma forma legal da gente se interagir, de a gente poder conversar, colocar assuntos em dia, e talvez seja legal pra mim e para quem gosta de ouvir podcasts. Então, é isso, esse é o primeiro podcast dessa saga nova, do Papo e é isso, pessoal. Muito obrigada e hasta lá vista, baby!